మహోన్నతుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తూ మిమ్మలను సాధారణంగా నేటి అధ్యయనానికి స్వాగతం పలుకుచున్నాం ప్రస్తుతం మనము మత్తాయిసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం గత పాఠంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క రూపాంతర దర్శనాన్ని గూర్చి విన్నాం నేటి సందేశంలో పరలోక రాజ్యంలో ఎవడు గొప్పవాడు అనే ప్రశ్నకు ప్రభు ఇచ్చిన అద్భుతమైన జవాబును గుర్చి తెలుసుకుంటాం ఈ పాఠంలో చిన్నబిడ్డల ప్రస్తావన ప్రాముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది క్రైస్తవ జీవితంలో కనిపించవలసిన తగ్గింపు మారు మనసు యొక్క వైఖరులను గుర్చి బోధించినప్పుడు ప్రభువు చిన్నబిడ్డల మాదిరిని తన శిష్యులకు చూపించాడు మరియు ఇద్దరు విశ్వాసుల మధ్య సంబంధాలకు సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేకమైన విషయాలు ఇందులో వివరించబడ్డాయి అదేవిధంగా క్షమాపణకు సంబంధించి విశేషమైన సత్యాలను ఇందులో తెలుసుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా క్షమించే విషయానికి సంబంధించి ఉపమాన రీతిగా లోతైన సత్యాలను ప్రభువు ఈ అధ్యాయంలో వివరిస్తున్నాడు ఇక మనల్ని మనము మన హృదయాలను సిద్ధం చేసుకుంటూ నేటి సందేశంలోనికి వెళ్దామా ప్రియ శ్రోతలు నేటి వాక్యంలో ఈరోజు మన పాఠం మతయుసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం జాగ్రత్తగా వినండి మొదటి వచనం నుండి ఆ కాలమున శిష్యులు ఏసునద్దకు వచ్చి పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడు అని అడుగగా ఆయన ఒక చిన్న బిడ్డను తన వద్దకు పిలిచి వారి మధ్యను నిలువబెట్టి అన్నాడు మీరు మార్పు నొంది బిడ్డల వంటి వారైతేనే కానీ పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను ఈ బిడ్డవలి తను తాను తగ్గించుకునేవాడెవడో వాడే పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడు ఈలాటి ఒక బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకునేవాడు నన్ను చేర్చుకుంటాడు నాయందు విశ్వాసముంచే ఈ చిన్నవారిలో ఒకణ్ణి అభ్యంతరపరిచేవాడెవడో వాడు మెడకు పెద్ద తిరగటిరాయి కట్టబడినవాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్రములో ముంచివేయబడడం వానికి మేలు అభ్యంతరముల వలన లోకమునకు శ్రమ అభ్యంతరములు రాక తప్పవు కానీ ఎవని వలన అభ్యంతరాలు వస్తాయో వానికి శ్రమ నీ చెయ్యి అయినా నీ పాదమైనా అభ్యంతరపరచిన ఎడల దానిని నరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయి రెండు చేతులు రెండు పాదాలు కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడడం కంటే ఒంటివాడవుగాను అంగహీనుడవుగాను జీవములో ప్రవేశించడం నీకు మేలు నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరచిన ఎడల దానిని పెరికి నీ వద్ద నుండి పారవేయి రెండు కన్నులు గలిగి అగ్నిగల నరకంలో పడవేయబడడం కంటే ఒక కన్ను గలిగి జీవములో ప్రవేశించడం నీకు మేలు ఈ చిన్నవారిలో ఒకన్నైనా తృణీకరించకుండా చూసుకోండి వీరి దోతలు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడూ పరలోకమందు చూస్తూ ఉంటారని మీతో చెబుతున్నాను మీకేమి తోస్తున్నది ఒక మనుషునికి నూరు గొర్రెలుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన ఎడల తొంభై తొమ్మిదింటిని కొండ మీద విడిచి వెళ్ళి తప్పిపోయిన దానిని వెదకడా వాడు దానిని కనుగొనిన ఎడల తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను గూర్చి సంతోషించేదానికంటే దానిని గూర్చి ఎక్కువగా సంతోషిస్తాడని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను అలాగుననే ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైనా నశించడం పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తం కాదు శ్రోతలు వింటున్నారా మత్తయస్వార్త పదమూడో అధ్యాయంలో దేవుని రాజ్య మర్మములను గురించిన ఉపమానాలున్నాయి 
అయితే దేవుని రాజ్యాన్ని గురించిన అనేక ప్రశ్నలు మిగిలిపోయాయి వాటిని ఈ రాబోయే అధ్యాయాలలో కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే నూతన జన్మ అవసరం యేసుప్రభు ఒక చిన్న బిడ్డను తీసుకొని వస్తుపాఠంగా గొప్ప ప్రబోధం చేశాడు పరలోక రాజ్యంలో ఎవరు గొప్ప ఈ ప్రశ్న అడిగిన శిష్యుల్లో కొందరికి తమలో ఎవరో ఒకరిని చూపి నీవు గొప్ప అని ప్రభువు అంటాడేమో అని ఆశ చిన్నపిల్లలు ఎట్టి అభ్యంతరము లేకుండా ప్రభువు దగ్గరికి వచ్చేస్తారు మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో ప్రభువు అన్నాడు చిన్నపిల్లలను ఆటంకపరచకుండా నా వద్దకు రానియండి చిన్నపిల్లలు వస్తారు అసలు సమస్య ఏమిటంటే ఈ పెద్దలు వారిని ప్రభువు దగ్గరికి రానియటం లేదు అడ్డగిస్తున్నారు వీరి అడ్డగింపును మనం అడ్డగించాలి మీరు చిన్నపిల్లల్లాగా అయిపోవాలి అంటున్నాడు ప్రభు నికుదేముతో యేసు ఇదే మాట అన్నాడు నీవు కొత్తగా ఆత్మ ద్వారా జన్మిస్తేనే కాని దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేవు ఆత్మ ద్వారా నీవు నూతన జన్మ ఎత్తాలి నీవు ఆధ్యాత్మికంగా చిన్న బిడ్డవై పోవాలంటే యోహానుసువార్త మూడో అధ్యాయం మూడో వచనం ప్రకారం నీవు కొత్తగా జన్మించాలి ఇది పరలోక జన్మ నూతన జన్మ ద్వారా పరలోక వారసత్వం మనకు వస్తుంది ఆత్మరీతిగా పరలోక రాజ్యంలోకి జన్మించి చిన్న పిల్లలమై కొత్త జీవితాన్ని ఆరంభించాలి ప్రియశ్రోత నీవు తిరిగి జన్మించావా నీ ఆధ్యాత్మిక వయస్సెంత నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎంత ఎదిగావు ఒకటి తిమోతి మూడో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో పౌలు హెచ్చరిక గమనించదగింది అతడు గర్వాంధుడై అపవాదికి కలిగిన శిక్షావిధికి లోబడకుండునట్లు కొత్తగా చేరినవాడై ఉండకూడదు ఇప్పుడే కొత్తగా జన్మించిన వ్యక్తికి గొప్ప బాధ్యతలు అప్పగిస్తే అతడు గర్వించవచ్చు అతడు బాల్య చాపల్యం చేత శిక్షావిధికి గురి కావచ్చు నిన్నగాక మొన్న రక్షించబడిన వ్యక్తిని సంఘానికి పాస్టర్ను చేస్తారా పెద్ద బాధ్యతలు అప్పగిస్తారా అలా చేయకూడదు అని పౌలు తిమోతిని హెచ్చరిస్తున్నాడు చిన్న బిడ్డల్లాగా వినయ విధేయతలు గలిగి ప్రవర్తించేవారే పరలోక ప్రవేశానికి అర్హులు దేవునికి స్తోత్రం చిన్న పిల్లలను అభ్యంతరపరచకూడదు అభ్యంతరపరచడం అంటే వారిని పాపంలోకి నడిపించడం చిన్న పిల్లల మధ్య సువార్త సేవ జరగాలి చిన్న బిడ్డలను నిర్లక్ష్యం చేసేవారిని మెడకు తిరగటిరాయి కట్టి వారిని సముద్రంలో ముంచేయాలి ప్రభు కఠినంగా మాట్లాడుతున్నాడు చిన్నపిల్లలను క్రీస్తు కోసం సంపాదించాలి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక వృద్ధుడు రక్షించబడ్డారనుకోండి ఎంతమందో లెక్క వేయండి రెండున్నర ఇద్దరు పిల్లలు ఎంతో కాలం ఎదుగుతారు వృద్ధుడు ఎదగడానికి వ్యవధి లేదే ఇవాళ రేపు చనిపోతాడు గదా చిన్న పిల్లలకు భవిష్యత్తు ఎంతో ఉంది చిన్న బిడ్డలను పెద్దవారు నిర్లక్ష్యం చేయడం తగదు చిన్న బిడ్డలు చనిపోతే నేరుగా పరలోకానికి వెడతారు చిన్న పిల్లల కోసం కూడా ప్రభువు చనిపోయాడు గదా చిన్న బిడ్డ చనిపోతే ఆ బిడ్డ యొక్క ఆత్మ పరలోక తండ్రి ఎదట ఉంటుంది ఈ సంగతి దావీదు మహారాజుకు తెలుసు 
రెండు సమూహలు పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేను నుండి ఇరవై మూడవ వచ్చిన వరకు బెత్షబాకు తనకు కలిగిన కొడుకు చిన్న పిల్లాడు చనిపోయాడు అయితే అతడు చనిపోయేటంత వరకు రాత్రంతా మేల్కొని ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు దావీదు చనిపోయాక సంతోషంతో స్నానం చేసి దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు ఆయన చేసింది చూస్తూ ఉంటే అందరికీ ఆశ్చర్యమేసింది దావీదు వివరించి చెప్పాడు నా కొడుకు బతికి ఉండగా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడేమో అనే నిరీక్షణతో ప్రార్థించాను పిల్లవాడు చనిపోయాడు అతన్ని నేను తిరిగి ఇక్కడికి తేగలనా నేనే అతడి దగ్గరికి వెళతాను అంశాలోము చనిపోతే దావీదు ఏడ్చాడు అతడి చావు పాడు చావు పరలోకంలో అతన్ని చూడగలనా అనే అనుమానంతో గుండెలు అవిసిపోయేలా దావీదు తెగ ఏడ్చాడు చిన్నపిల్లలు తల్లిదండ్రులకు అమూల్యమైన ఆత్మలు లూకా పదిహేనో అధ్యాయంలో తప్పిపోయిన గొర్రెను కాపరి కనుగొన్నాడు మత్తై పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో తప్పిపోయిన గొర్రెను రక్షిస్తున్నాడు కాపరి తప్పిపోయిన గొర్రెలను రక్షించే కాపరి మన ప్రభువు ఈ చిన్నారి బాలల్లో ఒక్కరూ నశించకూడదని దేవుని చిత్తం బాలలు యుక్త వయస్సును చేరుకునేటప్పటికే వారు యేసుక్రీస్తును స్వకీయ రక్షకునిగా ఎరిగి ఉండాలి అది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత మత్తైసువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం నుండి దేవుని సంఘములో విశ్వాసుల ప్రవర్తనకు సంబంధించిన కొన్ని సంగతులు ప్రస్తావించబడ్డాయి నీ సహోదరుడు నీ ఎడల తప్పిదమ్ము చేసిన ఎడల నీవు పోయి నీవు అతడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అతన్ని గద్దించు అతడు నీ మాట విన్న ఎడల నీ సహోదరుణ్ణి సంపాదించుకున్నావు అతడు వినని ఎడల ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడినట్లు నీవు ఒకరిని ఇద్దరిని వెంటబెట్టుకుని అతని వద్దకు వెళ్ళు అతడు వారి మాట వినని ఎడల ఆ సంగతి సంఘానికి తెలియజెప్పు అతడు సంఘం మాట కూడా వినని ఎడల అతణ్ణి నీకు అన్యునిగా సుంకరిగా ఎంచుకో భూమి మీద మీరు వేటిని బంధిస్తారో అవి పరలోకమందు బంధించబడతాయి భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుతారో అవి పరలోకమందు విప్పబడతాయని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను మీలో ఇద్దరూ తాము వేడుకునే దేన్ని గూర్చి అయినా భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోకమందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకుతుందని మీతో చెబుతున్నాను ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉంటారో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉంటాను ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా ఇద్దరు విశ్వాసుల మధ్య వివాదం తలెత్తితే ఆ ఇద్దరూ కలుసుకొని ఆ సమస్యను శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలి అది కుదరకపోతే ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షులను సంప్రదించాలి చివరికి సంఘం ఎదటికి తేవాలి సంఘం తీర్పే తుది నిర్ణయం అప్పటికీ సమాధానం కుదరని పక్షంలో వివాదాన్ని పొడిగించే మనిషిని అన్యుడి కింద లెక్కగట్టాలి వాక్యాన్ని మూసిపెడితే పరలోకాన్నే ప్రజలకు మూసినట్లవుతుంది వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తే పరలోకాన్ని వారికి తెరిచినట్లే అవుతుంది వాక్యమే సమస్త సమస్యలకు పరిష్కారం మత్తైసువార్త పదహారో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం కూడా ఇదే మాట అంటోంది పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు నీకిస్తాను భూలోకమందు ఏది బంధిస్తావో ఏవి విప్పుతావో అది నీ చేతిలో ఉంది 
దేవుని వాక్యమే సంఘానికి దేవుడు అప్పగించిన తాళపు చెవి ఏ అంశమును గురించి అయినా ఇద్దరు ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తే దేవుడు అట్టి ప్రార్థనకు వెంటనే జవాబిస్తాడు ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున కూడి ప్రార్థిస్తే నేను అక్కడే వారి మధ్యనే ఉండి వారడిగింది ఇస్తాను అని ప్రభువు హామీ ఇస్తున్నాడు ఏసు నామమున మనమేది అడిగినా అది ఆయన అడిగినట్లే ఏసు నామమున అంటే మనమడిగిన దానికి ఏసు సంతకం పెట్టాడు అని అర్థం నేను సంచరించినను 
సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం ప్రార్థనకు ఆధారమైన వచనమిది ఇరవయో వచనం సంఘ నిర్వచనం ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున కుడితే అది చిన్న తరహా సంఘమవుతుంది అపస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం నలభై రెండో వచనంలోని సంఘాన్ని చూడండి వీరు అపస్తలుల బోధయందు సహవాసమందు రొట్టె విరవటమందు ప్రార్థన చేయటమందు ఎడతెగకుండా ఉన్నారు ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి అంటారా అదే ప్రశ్న పేతుడు అడిగినప్పుడు ప్రభువేమన్నాడు మత్తై శుభవార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చను ఆ సమయమందు పేతుడు ఆయన వద్దకు వచ్చి అడిగాడు ప్రభువా నా సహోదరుడు నా ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నేను ఎన్ని మారులు అతన్ని క్షమించాలి ఏడు మారుల మటుక అందుకు యేసు అన్నాడు ఏడు మారుల మటుకే కాదు డెబ్భై ఏళ్ల మార్ల మటుకు అని నీతో చెబుతున్నాను రబ్బీ పండితులు రెండు మూడు సార్లు క్షమిస్తే చాలు అంటారు సీమోను పేతురు ఏడు సార్లు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పేతురు తానేదో గొప్ప క్షమాపణాశీలినని ప్రభువుకు చూపించుకుందామనుకున్నాడు డెబ్భై ఏళ్ల మారులు అంటున్నాడు ప్రభువు డెబ్భై ఏళ్ళు అంటే నాలుగు వందల తొంభై సార్లు నాలుగు వందల తొంభై సార్లు క్షమించాడు అంటే ఇరువురు అప్పటికి పండు ముదుసలైపోయి ఉంటారు బోసి నవ్వుతో ఒకరినొకరు క్షమించుకుంటారు అప్పటికి పట్టింపులు ఉండవు పట్టుదలలు ఉండవు ప్రభువు ఈ సందర్భంలో ఒక చక్కని ఉపమానం చెబుతున్నాడు పరలోక రాజ్యము తన దాసుల వద్ద లెక్క చూచుకొనగోరిన రాజును పోలి ఉన్నది అతడు లెక్క చూచుకొన మొదలుపెట్టినప్పుడు అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చి ఉన్న ఒకడు 
అతని వద్దకు తేబడ్డాడు అప్పు తీర్చడానికి అతని వద్ద ఏమీ లేనందున వాని యజమానుడు వాణిని వాని భార్యను పిల్లలను వానికి కలిగిన యావత్తును అమ్మి అప్పు తీర్చాలని ఆజ్ఞాపించాడు కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని ఎదుట సాగిలపడి మృక్కి అన్నాడు నా ఎడల ఓర్చుకోండి నీకు అంతా చెల్లిస్తాను ఆ దాసునిపై యజమానుడు కనికరపడి వాణ్ణి విడిచిపెట్టి వాని అప్పును క్షమించాడు అయితే ఆ దాసుడు బయటికి వెళ్ళి తనకు నూరు దేనారములు అచ్చి ఉన్న తన తోటి దాసులలో ఒకడిని చూచి వాని గొంతు పట్టుకొని నీవు అచ్చి ఉన్నది చెల్లించు అన్నాడు అందుకు వాని తోటి దాసుడు సాగిలపడి నా ఎడల ఓర్చుకో నీకు చెల్లిస్తాను అని వాణిని వేడుకున్నాడు గానివాడు ఒప్పుకొనక అచ్చి ఉన్నది చెల్లించే వరకు వాణిని చెరసాలలో వేయించాడు కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి మిక్కిలి దుఃఖపడి వచ్చి జరిగినదంతా తమ యజమానికి వివరంగా చెప్పారు అప్పుడు వాని యజమానుడు వాణిని పిలిపించి అన్నాడు చెడ్డదాసుడా నీవు నన్ను వేడుకున్నావు గనుక నీ అప్పంతా క్షమించాను నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవు నీ తోడి దాసుణ్ణి కరుణించవలసి ఉన్నది గదా అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి తనకు అచ్చి ఉన్నదంతా చెల్లించే వరకు బాధపరిచే వారికి వాణ్ణి అప్పగించాడు మీలో ప్రతివాడు తన సహోదరుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా క్షమించిన ఎడల నా పరలోకపు తండ్రి ఆ ప్రకారమే మీ ఎడల చేస్తాడు శ్రోతలు వింటున్నారా అతడు తన యజమానునికి ఎంత బాకీ ఉన్నాడు మూడు కోట్ల అరవై లక్షల రూపాయలు అంత మొత్తం యజమాని క్షమించాడు ఇతనికి మరొకడు మూడు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు బాకీ ఉన్నాడు ఈ కొద్ది మొత్తం అతడు క్షమించలేకపోయాడు క్షమించబడినవాడు తాను ఇతరులను క్షమించడం నేర్చుకోవాలి కదా దేవుని క్షమాపణ సూత్రాన్ని అతడు నేర్చుకోలేదు అయితే ఎఫసీ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచనంలో పేర్కొనబడిన సూత్రం మరోలా ఉంది ఒకరి ఎడల ఒకరు దయ కలిగి కరుణాహృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరు ఒకరిని ఒకరు క్షమించుకోండి దేవుడు మనలను క్షమించాడు గనుక మనం క్షమిస్తాము అంతేగాని మనం ఇతరులను క్షమించాము గనుక దేవుడు మనల్ను క్షమిస్తాడని కాదు మనము దేవుని బిడ్డలమైన తరువాత దేవుని క్షమాపణను అనుభవించిన వారము గనుక మనము ఇతరులను సునాయాసంగా క్షమించగలుగుతాము ఇది క్రైస్తవుల జీవిత విధానం ఆయనే మొదట మనల్ను ప్రేమించాడు గనుక మనం ప్రేమించగలుగుతున్నాము శ్రోతలు వింటున్నారా ఈ అధ్యాయంలో మనము గొప్పతనమంటే ఏమిటో నేర్చుకున్నాము తానెంతో గొప్పవాణ్ణి అని అతిశయం లేని గొప్పవాడే దేవుని దృష్టిలో గొప్పవాడు చిన్నబిడలు తల్లిదండ్రులపై పూర్తిగా ఆధారపడతారు అలాగే మనం ప్రభువు మీద ఆధారపడాలి తప్పిపోయింది గొర్రె గొర్రె పిల్ల కాదు చిన్న పిల్లల మధ్య సువార్థ సేవ ముమ్మురంగా జరగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇతరులను క్షమించలేనివాడు తాను దాటి వచ్చిన వంతెనను తానే పడగొట్టుకున్నవాడు తానెక్కిన కొమ్మను తానే తెగనరుక్కున్నవాడు సోదరునితో సమాధానపడాలి సమాధానపరిచే వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులనబడతారు 
ఎపసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను వచనం ప్రేమగలిగి సత్యము చెబుతూ క్రీస్తువలి ఉండడానికి మనము అన్ని విషయములలో ఎదుగుదాము క్రైస్తవ సహవాసములో పరస్పర సంబంధాలలో సమాధానాన్ని చక్కగా నిర్వహించుకోవాలి సమాధానాన్ని నిరోధించేవారు తమ సమస్యలోకి ఇంకా అనేకులను లాక్కుపోతారు వినయశీలం నిజాయితీ ఈ రెండూ ఉంటేనే కానీ సోదరీ సోదరుల మధ్య సమాధానాన్ని అనుభవించలేము కొలసీపత్రిక మూడో అధ్యాయం పదమూడో వచనాన్ని ఈ సందర్భంలో మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎవడైనా తనకు హాని చేశాడని ఒకడు అనుకుంటే ఒకనినొకడు సహిస్తూ ఒకనినొకడు క్షమించండి ప్రభువు మిమ్మును క్షమించినలాగున మీరు క్షమించండి క్షమించని కఠిన హృదయం నీలో ఉంటే ఆధ్యాత్మికంగా నీవు ఒక బందీవి అయిపోతావు నీ ఉద్రేకాలు చేదెక్కిపోతాయి దానివల్ల నీకు తీరని ఆధ్యాత్మిక నష్టం వాటిల్లుతుంది ప్రియశ్రోతలు మరచిపోకండి దేవుని రాజ్యంలో గొప్పవారు కావడానికి గొప్ప వక్తలై ఉండాలా గొప్ప కార్యాలు చేసేవారై ఉండాలా ఈ ప్రశ్నకు యేసు ప్రభువు చెప్పిన జవాబు మనకందరికీ వర్తిస్తుంది చిన్న పిల్లల్లాగా మనము ఆత్మయందు చిన్న పిల్లల్లాంటి వినయశీలం కలిగి నిరాడంబరత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి యేసు శిష్యులు తమను తాము తగ్గించుకొని సేవ చేయడం మానేసి గొప్పవారిమి కావాలనుకోవడం వారి అనాధ్యాత్మిక దృక్పథాన్ని సూచిస్తుంది పదవులను గురించి వెంపర్లాడకండి సేవాదృక్పథంతో సేవ చేయండి సేవ ప్రజల వద్దకు క్రిందికి దించుతుంది అధికారం అగ్రపీఠాన్ని కోరుతుంది పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ పిల్లరా నేటి సందేశం ఖచ్చితంగా మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని భావిస్తున్నాం పరలోక రాజ్యంలో ఎవడు గొప్పవాడు అనే ప్రశ్నకు చిన్నపిల్లలకు ఉన్న సంబంధాన్ని ప్రభువు ఎంతో చక్కగా వివరించాడు చిన్నబిడ్డల వంటి మనస్సు పరలోకానికి నడిపిస్తుందని గొప్ప ఆత్మీయ సత్యాన్ని మనము గ్రహించగలిగాం పిల్లలు దేవునికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వారు చిన్నబిడ్డలకు ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంది ఒక వృద్ధుడి కంటే కూడా చిన్నబిడ్డలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వారు చిన్నపిల్లల్లోని వినయశీలం దీనత్వం లాంటి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన నియమాలు తెలియజేయబడ్డాయి పిల్లలను తన యొక్క రానిమ్మని చెప్పడంలో వారిని రక్షణ మార్గంలోనికి నడిపించుట అనేది ప్రభు యొక్క మాటల అర్థమై ఉంది ఏసునామంలో ముగ్గురు లేక ఇద్దరు కూడి ప్రార్థిస్తే ఆ ప్రార్థనపై ఏసు సంతకం ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం క్షమాపణను గూర్చి అది దైవ లక్షణమని యేసు ప్రభువు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పాడు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నీ మనసు చిన్నపిల్లల వంటి మనసుగా ఉంటున్నదా అలా మారితేనే పరలోక రాజ్యానికి నీవు అర్హునిగా ప్రకటించబడతావు ఒక విశ్వాసిగా నీవు నీ తోటి విశ్వాసిని క్షమించే స్థితిలో ఉంటున్నావా అటు కృప దేవుని దయచేయనుగాక దైవాశీసులు